0: Esse podcast é um oferecimento de Kanja, Negócio Digital, serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o, o Kanja. Kanja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. Eu sou a Aline Lima e hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Isso mesmo, Hoje Gil quis fazer um episódio especial para falar sobre esse tema, porque muitas pessoas acabam que nessa data, no dia 8 de março, mandam flores, mandam presentes, acabam usando uma data com, com um cunho bastante comercial e esquecem do que está por trás de tudo isso. Né? O Dia Internacional da Mulher ele vem para nos convidar a refletir né, sobre todas as lutas que nós, mulheres, as nossas ancestrais, tiveram que lutar, que travar para conseguir os mínimos direitos que a gente tem. E ele vem também para nos convidar a não esquecer de que existem muitos direitos a ser conquistados. E isso é muito importante da gente pensar nessa data. É uma data também da gente celebrar a força que nós temos e que tivemos que ter até hoje para poder se manter viva. Sim. E eu digo celebrar porque não no sentido de festejar, mas no sentido de resistir. De resistir sim, todos os dias. Todos os dias onde a gente tem medo de sair na rua, todos os dias em que tem mulheres que morrem nas mãos né, de pessoas que eram para ser aquelas que as amavam, as é, cuidavam de uma certa forma, a gente precisa resistir. A gente precisa resistir ao peso que é ter que lidar com todas as situações, ter que cuidar de todo mundo e não ter quem cuide da gente. Sim. A gente precisa resistir. E é por isso que eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre isso. Tem um livro que é muito inspirador para mim. Ele é um livro super curtinho. Chama Sejamos Todas Feministas, da Chimamanda. Ele traz pequenas reflexões para nos mostrar a importância de sermos feministas. Principalmente na sociedade onde a gente está vivendo. Principalmente no momento em que as mulheres têm sido as grandes vítimas do covid Principalmente no momento em que aqui no Brasil, há um ano atrás aproximadamente, a primeira vítima de Covid foi uma mulher, uma empregada doméstica que não teve o direito básico à vida e teve que trabalhar na casa de pessoas que tinham sido contaminadas. E quantas mulheres hoje, se falando em lockdown, se falando em tudo que a gente está falando, não tem o direito de fazer o lockdown? E aí a gente vai e fala... Poxa, mas tem um monte de mulher que está fazendo home office. Quantas vezes eu, que não sou mãe, entro numa reunião online com mulheres fodas, mulheres incríveis, e vejo e percebo o quanto que ela está ali tentando apresentar um projeto, tentando defender uma ideia, tentando entregar aquilo que se espera dela enquanto carreira, mas o filho tá ali, chorando, ou ele tá ali aparecendo na, na, na reunião e querendo falar, e querendo ver a tela. E muitas vezes eu fico me perguntando e tentando caçar nas telinhas que os homens estão, se isso tá acontecendo com eles. Esse cuidado que dizem que a gente já nasceu com ele, né? Essa coisa da mãe, da mulher multitarefa, a gente sabe fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Será mesmo que a gente sabe que é uma coisa que veio, a gente é tão especial assim, que a gente veio com genes, com DNA, com neurônios, não sei o que. Que faz com que a gente lide com todas as coisas, dez coisas ao mesmo tempo? Ou será que a gente foi criada pra ser assim? Será que a gente é tão especial assim, em comparação ao um homem, que ele não consegue lidar com todas essas questões? Da casa, da carreira, do relacionamento, de estar tá linda, de estar tá perfeita, de ser inteligente, de ser boazinha. Parece que a gente, na verdade, veio com isso, nasceu, né? É igual a maternidade que dizem que não, a mulher nasceu para ser mãe. E nisso, gente, a gente vai carregando todos esses pesos, todas essas dores, todas essas angústias e essas dificuldades, achando que o problema é com a gente. E aí a gente olha pra outra mulher e pensa, mas ela tá dando conta. Então, o problema é comigo. E aí a gente para pra pensar, principalmente nessa data, o quanto que fomos desde meninas estimuladas a competir entre nós. Por quê? Mulher tudo junto? Fofoqueira? Não, não. Nossa, mulher, essa daí vai roubar seu marido. A quem serve o fato de nós nos odiarmos? E o fato de nós odiarmos a nós mesmas. A quem serve? A quem serve as mulheres não se unirem e não perceberem as opressões que elas estão vivendo diariamente. Dentro de casa, dentro do trabalho, na sociedade, em todos os lugares, em todos os campos. Serve a essa sociedade que quer que nós, mulheres, continuemos ganhando, executando a mesma função que os homens e ganhando muito menos. Quer a sociedade, o capitalismo, os homens brancos, que ganham 159% a mais que uma mulher negra em profissões exercendo a mesma atividade e com o mesmo grau de formação. E quando eu falo aqui de homens brancos, gente, não é uma ideia de nós contra eles guerra, não é nada disso. O homem branco, quando eu falo, é eu tô falando dessa hierarquia de poder que a sociedade tem, que o machismo, que o patriarcado, que o capitalismo, olha pra cima, olha pra cima, num sentido de poder, quem tá lá, quem tá na política, quem é o CEO da empresa que você trabalha, quem é o fundador, o grande expert daquela startup famosa que a gente vê todo o tempo, quem é? É o homem branco, porque na sociedade em que a gente vive, é reservado a ele o lugar do poder, do ser, né? Depois vem a mulher branca, sim, né? A gente precisa entender nessas né, diferenças, e não é aqui pra falar, poxa, está você está tá querendo arrumar confusão, querendo arrumar guerra com mulher, com mulher. E você não estava falando que era pra gente se unir? O que eu tô dizendo é que existem diferentes formas de opressão. Eu, enquanto mulher negra, o meu corpo... Ele passa por uma opressão de gênero por ser mulher, mas ele também passa por uma opressão de raça. E isso é diferente. É diferente entre eu e a minha amiga, minha companheira, a mulher branca. E é importante que a gente fale sobre isso. E não é para falar sobre isso pra gente brigar, pra gente competir, para ter problema. É importante que a gente fale sobre isso para que a gente possa entender o papel de cada uma de nós nessa luta. Quando a gente olha para o feminismo né, A história do feminismo E todas essas lutas importantíssimas Com relação às mulheres A gente vê né, a luta pelo direito de trabalhar A luta pelo direito de votar Mas aí quando a gente pensa Peraí, existiam pessoas, mulheres Lutando Porque elas queriam ter o direito de sair de casa Trabalhar e, enfim, né Exercer profissão e ter o seu salário E as mulheres negras? Onde elas estavam? Porque a história que eu conheço a história das minhas ancestrais, elas já trabalhavam há muito tempo e elas não precisaram pedir, lutar, reivindicar esse direito. Muito pelo contrário, porque elas foram escravizadas, elas foram vendidas, elas foram tratadas e nós ainda somos tratadas como objeto. Nem ser humano elas eram tratadas, era objeto mesmo. Força de trabalho, vai lá, apanha, é estuprada e quando não está servindo mais joga fora e é muito doido e eu estou trazendo isso exatamente para a gente entender o quanto que essa herança colonizadora escravagista nos traz no dia a dia nas relações que a gente tem ainda muito desse comportamento ainda muito disso Quantas de nós, para poder trabalhar, para poder exercer a nossa profissão, para poder crescer na nossa carreira, para poder uou, ganhar o um mundo, porque nós temos que ganhar o um mundo, precisamos de uma mulher negra, na sua grande maioria, para ir cuidar das coisas da nossa casa, para cuidar dos nossos filhos. Quantas de nós? E eu não estou falando, gente, que é um trabalho menor o trabalho doméstico. A profissão da empregada doméstica não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é para a gente ficar atenta a essas relações que a gente tem no dia a dia com as outras mulheres. Muitas vezes a gente acaba repercutindo essa opressão que a sociedade faz com a gente. Por isso que é importante a gente entender, né? É importante entender a mulher branca, qual é o papel dela, qual é o papel dela na luta antirracista. Que não adianta ela lutar contra o machismo e contra o patriarcado se ela não olhar e perceber o quanto que o racismo também nos destrói. Enquanto nós, mulheres negras, não enxergarmos que existe um poder entre nós e esse poder precisa vir da nossa união, da nossa consciência, da nossa participação na sociedade para lutar pelos nossos direitos, nós continuaremos morrendo. Os nossos filhos não vão ter direito de viver, porque a gente vive num país aonde o genocídio da população negra é absurdo. A gente não vai ter o que comer, porque é a gente, as pessoas negras, em especial as mulheres negras, mães solos nesse país, que nesse momento não estão tendo condições de alimentar as suas famílias, que neste momento não estão tendo condições de pagar um aluguel para moradia, para subsistência. Quando eu falo que o celebrar, para mim, está muito ressignificado no resistir e lutar, não dá pra a gente achar que tudo bem, já deu, a gente é livre, a gente não é livre. A gente não é livre porque a gente vive todos os dias a ditadura da beleza. Essa ditadura que faz com que, mesmo que você seja a CEO, a foda, inteligente, que tá lá em cima, ainda tem algum problema com você. Ou porque você envelheceu e tem rugas, ou porque você engordou, ou porque você tá magra demais, ou porque a sua boca né tá um pouco mole. Alguma coisa, gente. Esse padrão que colocam pra gente. Você tem que ser a mãe perfeita, né? Você tem que ser aquela que tá o tempo todo sorrindo, que tá o tempo todo acolhendo. Mas e as suas dores? E os seus sentimentos? E as suas angústias? Quem vai acolher? E o seu direito de se relacionar e terminar esse relacionamento porque não te faz bem e permanecer viva? Porque a nós mulheres a gente não tem nem o direito de permanecer viva se a gente não quer mais ficar num relacionamento. Os homens nos matam e a sociedade nos mata. Nos mata porque a gente é propriedade. A gente é enxergada enquanto uma propriedade. E tudo isso, gente, é muito importante de refletir. Porque não adianta achar que você tá bem, com autoestima, super empoderada, não, eu sou uma mulher empoderada, sou uma mulher forte Enquanto as mulheres ao seu lado não tiverem direitos básicos E eu falo muitas vezes, eu sempre fico me questionando e, e perguntando que às vezes eu falo, cara, eu tenho o privilégio de, de, de trabalhar em casa Eu tenho o privilégio né, de ter plano de saúde Eu tenho o privilégio de ter uma casa Cada não é privilégio, é direito básico E se a gente não para pra pensar de que a maioria de nós A maioria de nós não tem o direito básico e que muitas vezes não vai nem escutar esse podcast... Porque ela não tem Spotify... Porque ela não tem acesso à internet... Então hoje é um dia para a gente refletir e pensar... O que eu tenho feito pela igualdade... Igualdade não... Pela equidade... O que, que eu tenho feito para que outras mulheres tenham... O mínimo dos direitos que eu tenho... O que eu tenho feito para a sociedade se transformar... E não ser mais uma sociedade racista... Machista... Como que eu tenho levantado esse debate? Como que eu tenho colaborado nos ambientes em que eu convivo, no meu trabalho, na minha família, nos meus grupos de WhatsApp? Quando a Mamanda fala, sejamos todas feministas, é porque ela quer, de fato, alertar a gente sobre a importância da gente lutar pelo direito da mulher de ser humana pelo direito da dignidade, da liberdade, da vida, da saúde, da gente poder gozar dos nossos desejos, da gente poder ser dona do nosso próprio corpo, da nossa própria vida, porque nós não somos. É triste dizer isso para você. Por mais que você se sinta a pessoa mais empoderada aqui, nós não somos. O empoderamento não diz respeito apenas à forma como você se sente na sua autoestima. Ele diz respeito a uma transformação social. Não tem como você ser empoderada enquanto tem mulheres morrendo. Ou de fome. Ou porque não puderam romper relacionamentos. Porque era uma propriedade daquele homem. Não tem, gente. E é isso que eu quero muito que vocês entendam. E eu, eu quero muito que vocês entendam dentro da vida de vocês. Eu não tô aqui pra dizer o que você tem que fazer. Como você tem que fazer. Qual é o caminho que você tem que seguir. Não. Eu tô aqui pra te dizer que se você tiver o um mínimo de consciência. De que a gente tem que parar de competir entre nós. De que a gente tem que parar de olhar e falar. Ah, ela é mais gostosa. Ela é mais bonita. É aquela é uma safada, aquela ali é uma puta aquela ali é uma vagabunda, se a gente parar de fazer isso, a gente já tá fazendo revolução porque a gente espera muitas vezes que isso venha do homem, que isso venha do outro enquanto nós ainda estamos presa nessa armadilha que a sociedade nos colocou, que é da gente se odiar, porque se a gente decidir que a gente não precisa concordar que a gente não precisa gostar uma da outra que a gente não precisa ser amiga uma da outra mas que nós temos um inimigo comum, que é esse sistema que nos mata. Se a gente perceber isso, minimamente, e cada uma se movimentar na sua estrutura, na sua vida, eu não tô chamando todo mundo para ir fazer passeata na rua, não é isso. Eu estou chamando, esse é um chamado pelas nossas vidas. É um chamado por aquilo que a gente quer do mundo. Se você quer um mundo aonde a mulher seja respeitada, aonde ela tenha direitos, aonde ela possa... Ir e vir, aonde ela possa sonhar, aonde ela possa desejar e pensar em coisas para a própria vida, esse é o momento da gente acordar. Porque se a gente não acordar agora, nesse momento, eu ouso dizer que vai demorar hum. muito tempo. Que nem os nossos netos, as nossas netas, vão enxergar isso. E a gente não quer, a gente não quer, eu tenho certeza que você não quer. Não sei qual é a sua vida, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a sua história, eu não sei se você é branca, se você é negra, se você é indígena, eu não sei. Eu não sei qual é a sua classe social, mas de uma coisa eu sei, se você é mulher, você vive grande parte das opressões que eu vivo, que são as opressões de gênero, mas a gente pode sim lutar contra isso, resistir. E hoje é o dia que marca essa luta. Então, 8 de março tem que ser para nós um momento de despertar, um momento de imaginar que neste dia inúmeras mulheres, por todas as redes sociais, por todo o mundo, de alguma forma, estão pensando em como lutar contra esse sistema. Então, pegue as suas armas, metaforicamente mesmo, Defina o que, que você pode fazer hoje para que a gente viva num mundo onde a gente tem equidade, onde a mulher tenha direitos. O que você pode fazer? Eu espero que, de uma forma ou de outra, esse podcast, que saiu um pouco do campo do subjetivo, mas não menos porque nós somos influenciadas. O que passa pela nossa cabeça, a síndrome da impostora, esse, esse auto-ódio, esse desespero, essa coisa que está sempre angustiando... Faz parte de tudo que o sistema quer que a gente sinta. Então esse podcast, esse episódio, ele vem para mostrar que não existe autoestima, não existe saúde mental. Se você não refletir que tudo isso que a gente está sentindo, que a gente está vivendo, que todas essas angústias, não é culpa sua. Isso é um projeto de sociedade. Então pare de se culpar. Levanta a cabeça. Seja forte. E quando não for forte, essa ajuda, tem uma rede de apoio. Se inspire em mulheres que são importantes para vocês. Eu não tô falando só de pessoas Malala, não. Se inspire na sua mãe, se ela for uma inspiração para você, se inspire na sua vizinha, na sua amiga, naquela mulher da sua comunidade que faz um trabalho, que enxerga que é necessário lutar todos os dias. Se inspire e inspire outras mulheres. Esse é o chamado da sua forma, do seu jeito, com o que você tem hoje. Não é culpa sua o que você está sentindo. Não é culpa sua você achar que é inadequada. Não é culpa sua essa sensação de imperfeição. Isso é um projeto. Nós precisamos estar atenta para lutar contra ele.